0: Ce que je vois, c'est des visages fermés en début de journée et des visages complètement ouverts et souriants à la fin. Et ça, et quand on arrive à ça, on se dit bon, ben voilà, on a servi à quelque chose aujourd'hui. Il y a cette cet enchantement, cet épanouissement qui se crée sur une journée
1: comme une équipe. Un podcast de Vincent Posé. Vous écoutez toujours ce podcast comme une équipe avec euh, les membres de l'équipe de commune Impro. Aujourd'hui, c'est avec euh, Fabrice Hervé. On continue cet entretien. Et notamment, euh, j'ai envie de te, te poser la question puisque tu as un, un parcours euh, entre guillemets atypique et tu es euh, auteur, comédien, metteur en scène, formateur. Chanteur. Chanteur. <rire> tu interviens, donc tu, tu as un rapport au public. Tu as différents rapports au public. C'est-à-dire que tu joues sur scène des spectacles, et tu, es, euh, tu mènes des ateliers de théâtre et des ateliers en entreprise. Quel est le sens On parlait de sens tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que chaque intervention t'apporte Comment c'est articulé pour toi dans ta pensée Est-ce que ça t'inspire Est-ce que chaque élément t'inspire En fait, euh,
0: j'ai l'impression que je cherche euh, ce, que, ce que Rimbaud appelait, je crois, la minute heureuse. C'est-à-dire des moments de, de grâce, des moments de vérité, des moments où finalement, où, je disais tout à l'heure le, le terme être là, c'est-à-dire être dans une densité de relation. C'est-à-dire que quand on est là, il se passe vraiment quelque chose. J'ai un peu à la recherche de ça. Alors, euh, sur scène, c'est un peu plus facile quand on est en... Et encore, ce n'est pas toujours facile en répétition parce que quand vous êtes avec une équipe de 5, 6, 7 personnes, euh, bah, tout le monde n'est pas là au même moment. C'est un, <rire> un peu la problématique. Et d'arriver à, à, à ce que tout le monde soit là au même moment. Parce que ces moments où on est là... Euh, comme quand on est face à un coucher de soleil magnifique, quand je pose ça à un jeune qui connaît rien au théâtre, qu'est-ce qui se passe Il dit ben je sais pas, le temps passe plus vite. Ben, C'est qu'on est là. Donc euh, je cherche à ce que le temps passe plus vite. Et que ce soit dans, quand je joue sur scène, quand je crée, quand quand je suis avec euh, à, à vouloir transmettre quelque chose en, en pédagogie ou même en recherche avec les gens de de, de comment je peux leur amener quelque chose. Ben quand je vois que les gens tout d'un coup euh, euh, sont moins sur leur portable, sont moins sur euh, avec euh, la, la jambe qui qui bouge, qui. Bien dire qu'ils ne sont pas là mais dans ce qui va se passer après et que tout d'un coup on sent que les gens sont tous en adéquation au moment où on doit y être, bah, c'est ça que je suis en train de rechercher en fait et on va y venir certainement mais je pense que le secret de, du théâtre d'improvisation, au-delà de tout ce qu'on peut en dire, c'est euh, cette recherche-là en fait c'est pas d'être sans filet finalement, c'est d'être dans un moment où finalement, tout devient fluide parce que parce qu'il y a un sentiment d'être à sa place au moment où on doit y être, etc. Mais comme quand vous vivez une histoire d'amour. Enfin, on ne s'ennuie pas du tout quand on se donne rendez-vous un dimanche après-midi et qu'on vient de découvrir son être aimé et que tout d'un coup, toute, toute, toute l'existence, elle est prise à 100%. Quoi. Il y a le temps. et C'est aussi une notion du temps, au temps. -dire que le temps, il est vraiment
1: pris dans sa, dans sa densité. Parlons-en de l'improvisation. Pour les comédiens et comédiennes ou auteurs, euh, metteurs en scène, l'improvisation, en général, c'est plutôt un outil on utilise pour, pour s'approprier un personnage, s'approprier un texte, enfin voilà, pour jouer un petit peu avec ça. Et puis après, on l'oublie et puis on rentre dans le jeu sérieux. <rire> on prend les choses après sérieusement. Là, aujourd'hui, en, en travaillant ensemble, qu'est-ce que tu ressens et, que, et, et quelles sont tes interrogations peut-être encore aujourd'hui autour de la notion d'improvisation bah, Moi, je suis en
0: questionnement beaucoup. Euh, on va dire que a priori, quand on est du théâtre, on a... un. Un priori pas forcément positif sur le théâtre d'improvisation puisqu'on est effectivement nous sur quelque chose de cérébral, de réfléchi, on va raconter quelque chose, etc. Euh, de partir sur une improvisation, forcément euh, en termes de raconter l'histoire, ça va être limité. Mais il y a quelque chose qui euh, qui est qui est euh, qui est assez extraordinaire, c'est l'adrénaline que ça crée de, de se mettre en danger. Et c'est vrai que finalement le, le, le comédien sur scène fait tout pour pas se mettre en danger puisque tout est balisé dans dans ce qu'il doit jouer, dans les sentiments, etc. Et de devoir, moi, c'est en tout cas pour ça que je le fais régulièrement me mettre en danger avec euh, ben, des gens que je découvre aussi en termes de jeu, alors qu'on ont dix fois moins d'expérience que moi en termes de théâtre, etc. Mais que, par contre, qu'ont des qu a une des moteurs de manière assez incroyable et qui sont euh, qui m'impressionnent dans leur façon de, de lâcher prise en fait je me dis j'ai à apprendre de ces gens-là pour aussi améliorer mon outil moi d'artiste sur scène quoi et puis de voir que ben, c'est aussi un, un médi médiation peut-être plus plus direct et plus plus facile des fois avec un, un public lambda qui est qui est pas forcément public de théâtre qui est pas forcément qui a pas forcément les codes <coughs> ben, tout d'un coup on va être touché par quelque chose de et puis là encore de toute façon euh, c'est de l'être humain dont il est question de la relation et euh, c'est ce qui se passe à un moment donné ou pas dans l'improvisation c'est qu'on recherche ce moment cette, cette en cet enchantement du moment euh, qui fait que d'un coup on arrive à être sur la même longueur d'onde sur quelque chose et ça c'est assez jubilatoire quand même et je pense que les spectateurs c'est ce qu'ils viennent chercher dans le théâtre d'impro c'est pas tant de voir une histoire c'est de voir les gens comment ils s'en sortent pour arriver à à jouer ensemble et ça c'est un terme important pour moi aussi parce que peut-être aussi que l'improvisation, on peut avoir l'impression qu'on va essayer de prendre le pas sur l'autre pour y arriver. En disant, ben c'est moi qui vais donner le là pour, pour bien maîtriser où on va. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est arriver à lâcher prise pour aller avec l'autre et puis de, de surtout pas de dominer, mais en fait de, de se laisser dominer pour mieux y revenir après. Ben, il y a plein d'exercices comme ça. On s'aperçoit finalement on arrive à ses fins parce que c'est l'autre qui vous amène à votre fin c'est pas vous qui arrivez tout seul.
1: J'apporte une petite précision par rapport à, au public qui peut nous écouter, et puis moi par rapport à ce que je défends aussi, cest que là on parle de théâtre hein, d'improvisation, donc plutôt d'improvisation théâtrale. Euh, les formats, c'est plutôt les catchs d'impro, les matchs d'impro, mmh, les cabarets mmh. d'impro, format court, on a une contrainte, et nous en tant que comédien, comédienne, on va répondre à cette contrainte. Donc en fait, le public vient en toute complicité pour nous voir, nous mettre en danger, voir. Par quelle virtuosité on va réussir à sortir du piège dans lequel, sciemment, tout le monde s'est plongé Donc là, ce que tu dis, pour moi, est, est tout à fait valable dans ce type en fait, de spectacle, où en fait, vraiment, il n'y a pas d'auteur unique, c'est un, un auteur collectif. C'est du rebond, j'écoute, j'écoute au maximum, je rebondis avec l'autre, je joue avec l'autre, pour finalement construire quelque chose qui... Moi, peut-être me dépasse. C'est-à-dire que ce n'est pas, mmh. pas vraiment là où je voulais aller. Mais en fait, on, a, on, on y est allé ensemble. Et finalement, c'est bien. Et avec le public et avec mes partenaires. Nickel. L'autre exception sur laquelle moi, je travaille plus spécifiquement en termes artistiques, c'est ce que j'appelle moi le théâtre improvisé, où on va avoir un travail d'auteur, d'auteur unique ou de metteur en scène unique. C'est-à-dire que moi, je me mets dans cette posture de, je sais ce que, quelles sont les thématiques que je veux aborder je sais, euh, en termes de scénographie, en termes d'étapes de, de, d'histoire et de narration, de raconter une histoire, je sais quels sont les points en fait, qui, qui vont arriver. En revanche, le comment on va y arriver et quels personnages en tant que tels vont, vont arriver, ça, c'est déterminé en temps réel au moment du rapport avec le public. C'est le public globalement mmh. qui choisit les personnages. Et nous, comédiens, comédiennes, on va devoir prendre ces personnages, leur donner une vie et une, une carrure, euh, voilà, une, une épaisseur qui va servir à exprimer en fait, le, les souhaits que moi, en tant que metteur en scène, les, les thèmes que je veux aborder, avec une, en, finalement des doses d'écriture préalables qui sont là.
0: Et on revient en fait euh, cette façon de faire et euh, on revient un peu aux sources du théâtre, hein, qui est euh, ce qu on appelait le théâtre de, de comédias, de l'art, de très tôt, où finalement les comédiens avaient un, ce qu'on appelait un canevas. Euh, de personnages, de couleurs, etc. Qui, et dessus, ils improvisaient tous les jours des choses très, très différentes. Quoi. Donc, on revient finalement à cette. Et moi, c'est pas quelque chose dont je suis ou avec lequel je suis super à l'aise au départ. Donc, euh, effectivement, je le développe de plus en plus euh, parce qu'humainement, dans la vie, on est sans cesse en train d'improviser. Et du coup, euh,
1: bah, je me dis tiens, c'est bien de, de l'expérimenter de plus en plus. Ça, comme une impro. Après, les outils, les techniques, en fait, euh, ça reste quand même énormément d'écoute et ce que tu dis c'est ça, c'est jouer ensemble. Et jouer ensemble, pas nécessairement que avec nos partenaires de jeu, mais aussi avec le public. C'est-à-dire que régulièrement, étant... que je peux pas dire que tu en as fait les frais, c'est pas ça, mais tu, tu l'as expérimenté aussi sur, sur le terrain, parfois en fait on sent le public et on sent que ce qu'on avait prévu, c'est bien sur le papier, mais à jouer, bah, il faut changer. Parce qu'on changeait des petits éléments, parce que le public n'est pas tout à fait comme ce qu'on avait parce imaginé. Qu on n'a
0: pas assez joué à, à balle réelles, comme on dit <rire> fois dans, dans, dans le jargon. C'est-à-dire qu'effectivement, on prévoit tout et puis on s'aperçoit qu'au moment de, de la confrontation avec le public, et ben, c'est pas ce qu'on avait prévu qui se passe. Et du coup, euh, ça nous permet de, ben voilà, c'est pour ça qu'un spectacle, c'est très délicat dans notre métier, c'est de, quand on crée un spectacle, on veut tout de suite le montrer pour pouvoir le diffuser après. Et la suite n'est jamais prêt un premier temps parce qu'il se, il se construit au fur et à mesure des représentations et des fois malheureusement dans ce métier on n'a pas le temps de faire développer le spectacle avant de, de pouvoir le, le, le faire tourner
1: c'est un autre problème. C'est un problème aussi qu'on retrouve ben moi que je retrouve aussi en théâtre improvisé c'est à dire que on a une pièce avec de l'improvisation à l'intérieur et pour le vendre par exemple pour le diffuser c'est très compliqué parce que en fait, on, peut, on peut faire toutes les vidéos du monde on peut faire tous les dossiers du monde il n'y a jamais un spectacle donc mmh. du même spectacle il enfin, n'y a, a jamais une représentation qui est la même mmh. donc il euh, y a toujours cette part d'incertitude pour le programmateur euh, il se dit bah ok je, je vois une vidéo ça se trouve la vidéo elle est trafiquée vu que c'est de l'impro donc euh, est-ce qu'ils ont gardé les meilleurs moments est-ce que enfin c'est très complexe euh, à, à vendre <rire> à commercialiser un, un spectacle d'improvisation
0: il, il y a aussi une, une mode malheureusement qu'on a de plus en plus aujourd'hui de vouloir les choses euh, de A à Z, confortable, sans prise de risque, en sachant très bien où on va et on le voit dans la dans la, dans dans l'entreprise cinématographique de plus en plus aussi finalement bah, tout est tout est codé, tout est tout est balisé en fait. On trouve de, on va aller voir tel film parce qu'on sait que ça va y avoir ça, qu'il va y avoir ça, qu'il va y avoir ça que ça va finir comme. Et quand c'est un peu plus surprenant, quand on sait pas trop où on va, euh, quand on sait pas trop où mais bah, ça peut ça peut troubler le public. C'est tout un débat qu'on qu'on a actuellement de comment rassurer le public tout, tout en lui disant mais c'est bien aussi de se perdre un petit peu. Et euh, ben l'impro, peut-être effectivement, euh, permet cette chose-là euh, de manière ludique, où euh, on accepte de prendre le, le risque de pas savoir où on va, mais d'y aller de manière, euh, de manière
1: joyeuse. Quoi. Je rebondis aussi, tu parlais d'enchantement tout à l'heure, de ces moments de, de grâce. Toi, est-ce qu'il y a des moments qui euh, marquant de grâce d'enchantement qui se qui sont arrivés euh, voilà peut-être dernièrement où tu dis ouais là c'est pour ça que je que je me bats et que je je fais je montre des choses non mais je voudrais pas tomber dans le côté euh, sentimentalisme
0: euh, ou euh, finalement c'est pas tant euh, sur scène il y a quand même quelque chose il y, y a comme une vitre en, en, entre nous et le public quand même quelque part qui fait qu'on est qu'on est épargné je pense que peut-être c'est plus dans la, dans la transmission. Là, je travaille beaucoup des fois avec des jeunes de mission locales actuellement euh, autour d'ateliers justement euh, où je ne saurais même pas trop savoir ce que je fais avec eux mais je, je leur apprends à avoir confiance en eux mais pas de manière forcément technique justement par des outils parce que ça ne s'apprend pas. Mais... Ce que je vois, c'est euh, des visages fermés euh, en début de journée et des visages complètement ouverts et souriants à la fin. Et ça, c'est assez flagrant. Et quand on arrive à ça, on se dit, bon, ben voilà, on a servi à quelque chose aujourd'hui. Il y a, y a cette, euh, cet enchantement, cet épanouissement qui se crée sur une journée et d'arriver à éveiller, entre guillemets, euh, pas intellectuellement et pas culturellement, mais spirituellement, dans le sens euh, d'énergie euh, de, de vie. En fait, quelqu'un, ça, c'est assez gratifiant, en fait. Mais finalement, dans notre rapport humain, quand on est avec, euh, on veut séduire une jeune femme ou un jeune homme ou du un enfant, euh, il y a aussi cette, euh, cette envie d'émerveillement, d'émerveiller, de, de sentir que tout d'un coup, on amène quelque chose de. Euh, mais même quand on vend une cuisine, en fait. Non, mais je rigole pas. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me passionnait finalement dans le métier de vente aussi, c'est que je voyais tout d'un coup des gens qui avaient des yeux qui qui parce que tout d'un coup on les faisait rêver sur, sur, un, sur un certain projet etc parce que cuisine c'est particulier il y a quand même aussi de l'architecture un petit peu enfin de l'architecture on va dire du coaching de, de, de visuel de déco etc qui fait qu'à un donné, on amène un éclairage sur, sur leur intimité sur leur façon d'être etc qui... et c'est toujours gratifiant d'arriver à avoir cette et là c'est par alors là il y, une... il y a une idée de vente donc c'est différent mais quand c'est spirituel, que c'est par des mots, que c'est par une façon d'être, ouais, on n'arrive pas avec des billets pour que les gens s'ouvrent les yeux, on le dit avec des mots. Quoi. Et ça, c'est super. Quoi.
1: Je te rejoins complètement. Et euh, Moi, j'aime bien dire que dans, dans ce qui m'anime aussi, c'est de changer le regard. Enfin, de regarder l'autre avec mmh. un regard qui lui donne euh, finalement confiance en, en, en lui, qui qu le développe en fait.
0: C'est s'intéresser à l'autre en fait, tout simplement. En fait, on... et Mais c'est épuisant, hein. Euh, parce qu'en en fait non, mais il faut, faut mesurer ce que si on est euh, là la journée dans son travail, si on est là quand on rentre le soir euh, avec sa, son, sa compagne ou son compagnon, si on est là au moment où on doit lire l'histoire avant le, avant que l'enfant le, se couche, etc. Si on est là tout le temps et qu'on transmet cette énergie là, c'est 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 épuisant. Donc à un moment donné, il faut aussi trouver et on va y venir euh, les moments de de contemplation, de, de repos, euh, qui nous permettent de, de, de recharger la batterie, effectivement, pour pouvoir donner. Et c'est là où je j'admire, quelque part, le, le, les enseignants. Et, je, je, et la difficulté que c'est que d'être comme ça, quatre euh, jours sur cinq euh, sur dans une semaine, euh, du matin jusqu'au soir, à être là avec eux. C'est assez difficile. Parce que nous, ça nous arrive d'avoir des élèves comme ça qu'on compte par des interventions, mais on est là une heure, deux heures, puis après on les voit plus. C'est facile pour nous. Et à l'année, d'avoir cette capacité d'enchantement avec des élèves, je, sincèrement, je ne sais pas comment c'est possible. C'est là où je suis bien en tant qu'artiste, c'est que j'ai mes moments où je peux recharger ces batteries pour pouvoir transmettre.
1: C'est la fin de cette deuxième partie de l'entretien avec Fabrice Hervé dans le cadre de Comme une équipe parcours d'improvisation. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce podcast. D'ici là, vous pouvez retrouver ce podcast et des contenus exclusifs comme des vidéos, des stories sur les réseaux sociaux, soit à ma page Vincent Posé, sans accent et tout attaché, ou alors Comme une impro. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le noter, le commenter, le partager. Une petite note, un hein, 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Ou Sur Spotify ou Deezer, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.